0: Kennt ihr diese freien Tage, an denen die Familie sich ein Projekt vornimmt, etwas erledigen möchte, dieser endlich ersehnte freie Samstag oder was immer für ein Tag? Und alle können mit anpacken und einen großen Teil gemeinsam schaffen. Jeder in einer anderen Sache begabt. Jeder Einzelne kann etwas, was der andere nicht kann und andere können Dinge, die ich nicht kann. Und dann gibt es auch andere Situationen, wo dieser eine freie Tag ist und man dieses Projekt erledigen möchte und dann gibt es aber doch Leute, Mitglieder der Familie, die sich mehr die Frage stellen, was springt denn für mich dabei raus? Und wenn diese Frage nicht deutlich beantwortet wird, dann sind sie nicht dabei. Man kann nichts gemeinsam machen, man kommt nicht voran. Diese Tage gibt es vielleicht häufiger noch auf der Arbeit. Wenn wir in in der Arbeit, in der wir stehen, in einem Team zusammenarbeiten, was für viele von uns gilt, dann gibt es Situationen, die herausfordernd sind, Situationen, wo erwartet wird oder man sich wünscht, dass einfach alle mit anpacken. Nun das erste nennt man Teamwork, wo jeder sich fragt, was ist das Beste für uns, wie kommen wir voran? Wo kann ich mich einbringen? Und das Letztere nennt man Ego-Trip. Wo jeder sich fragt, was springt für mich dabei raus? Und nur wenn die Antwort mir zusagt, bin ich dabei. Ähnlich ist es im Leben mit Jesus. Du kannst ein Teil werden vom Team Jesus, und mithelfen, mitarbeiten und dir diese Frage stellen, was dient der Gemeinde, so heißt nämlich dieses Team, die Gemeinde Jesu Christi, oder du lebst ein Christsein, versuchst es zu leben, genauer gesagt, und suchst danach nach Möglichkeiten, wie deine Ziele verwirklicht werden. Ein Christsein, Suchst du, indem du der Mittelpunkt bist? Und ich sage, du suchst es, weil es nicht zu finden ist. Wenn du der Mittelpunkt bist, dann kannst du es nicht mehr Christ sein nennen. Wir haben in vielerlei Weise im Kolosserbrief schon davon gesprochen, primär in Kolosser 1, als wir über Christus das Haupt der Gemeinde gesprochen haben. Für Christen gilt eines ganz sicher. Sie sind niemals allein. Sie leben nicht allein, sondern sie sind in eine Familie hineingestellt. Nicht die physische, sondern eine geistliche Familie. Die Bibel ist voll von dem Prinzip und von dem Konzept, dass Gott dich gezeugt hat in die geistliche Familie hinein, die Familie Jesu Christi. Und diese Familienzugehörigkeit und dieses Familienband ist viel stärker und übertrifft alle anderen. Vor allem merken wir dies in einer Zeit wie heute, wo die leiblichen physischen Familien in seltensten Fällen noch als starkes Band bezeichnet werden können. Wir sind Geschwister, wir sind Brüder, wir sind Schwestern im engsten Sinne. Und wir dienen gemeinsam im Team Christi. Wir dienen Christus. Ein Christ, der sich in den Dienst für Jesus stellt, in das Team hineinkommt, als aktives Teammitglied, das Tolle ist, dem wird niemals langweilig. Es gibt keine Langeweile für einen Mitarbeiter im Team Jesus. Und er wird reichlich Segen ernten und erleben. Wenn du im Team Jesus bist, dann ist die Arbeit, die du tust, wahrscheinlich anstrengender als jede Arbeit, die du vorher getan hast. Du investierst mehr als in jegliche andere Arbeit, die du dir vorstellen könntest. Und gleichzeitig ist es dennoch herrlich und du freust dich. Du hast Freude in diesem investieren, wenn du beginnst, dein Leben hinzugeben für andere, weil du für Jesus lebst, dann wirst du größte Freude haben. Weil du dein Leben hingibst und du wirst erleben, wie die Leute um dich herum unglaubliche Segnungen erfahren, an denen du teilhaben darfst. Du wirst dich freuen, von den großartigsten und lebensveränderndsten Dingen zu reden, die es gibt, von Jesus Christus. Gott zu dienen heißt, Segnungen und Freude zu erfahren, viele Menschen zu treffen, unvergessliche Erlebnisse zu teilen, die dir lange in Erinnerung bleiben. Und doch, wird es auch Situationen geben und Menschen geben und Beziehungen geben, die enorm schmerzhaft enden werden. Wir beginnen heute Morgen mit dem letzten Abschnitt im Kolosserbrief und schauen uns Kolosser 4, Vers 7 an. Der Kolosserbrief ist ein Brief, wie er schon heißt, und so wie es damals üblich war, als man Briefe geschrieben hat, endet ein jeder Brief und so auch dieser Brief mit Grüßen. Wenn wir uns den Kolosserbrief uns anschauen, sind die Grüße umfangreich für den Aspekt, wie groß der ganze Brief ist. Immerhin sind es nur vier Kapitel und man könnte fast sagen, ein halbes Kapitel, die Hälfte von Kapitel 4 sind nur die Grüße. Warum nimmt Paulus sich so viel Zeit und so viel Tinte, um diese Grüße aufzuschreiben? Ein wichtiger Aspekt ist, dass er, wie wir schon wissen, die Gemeinde in Kolosse nie persönlich getroffen hat. Er hat sie nie kennengelernt, persönlich, und dennoch schreibt er ihnen. Und diese Grüße zeigen, wo die Verbindungen sind zwischen Paulus und den Kolossern. Aber es ist mehr als nur eine Auflistung von Namen. Diesen ersten Teil von den ersten Versen, die wir heute versuchen abzudecken, Verse 7 bis 11, habe ich überschrieben mit diesem Titel Wir sind ein Team. Wir könnten denken, Paulus, Superapostel, das ist so ein echter Einzelkämpfer. Er und völlig allein, irgendwo in der Wildnis, erobert die ganze Welt für Jesus. Weit gefehlt. Auch Paulus ist nur ein Teammitglied, ein Teamplayer im ganzen Team. Und das wird hier so deutlich in Kolosser 4. Und das Ziel für die Predigt von heute Morgen ist, dass du erkennst, wie wichtig es ist, für jeden Einzelnen von euch nach Brüdern und Schwestern Ausschau zu halten und enge Beziehungen aufzubauen, starke und enge Beziehungen aufzubauen mit dem Ziel, gemeinsam dem Herrn Jesus Christus zu dienen, bis er wiederkommt. Das Ziel ist, dass ihr erkennt, wie wichtig es ist, dass ihr Beziehungen aufbaut um gemeinsam Gott zu dienen. Wir sind nicht alleine, wir sind ein Team. Lasst uns die Verse lesen, Kolosser 4, die Verse 7 bis 11. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist, sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Paulus, er schreibt diesen Brief an die Kolosser und er sitzt in Gefangenschaft. Ihr erinnert euch? Er sitzt in Rom, die, wie man es so nennt, die leichtere Gefangenschaft. Einige nennen es Hausarrest, aber er hatte seine Leibwache, die stets auf ihn aufgepasst hat. Und wir merken, wenn wir diesen Text jetzt weiter durchgucken, dass er da gar nicht alleine im Gefängnis sitzt, sondern da sind noch mehr Leute bei ihm. Wir lesen in Apostelgeschichte 28 von dieser Gefangenschaft. Und Gott ermöglicht Paulus in Rom, in dieser damaligen Zentrum der Welt, Zeuge für Jesus zu sein. Und stellt euch vor, er lässt sich das nicht zweimal sagen. Er nutzt diese Gelegenheiten. In Apostelgeschichte 28 lesen wir davon, dass der Hauptmann, die Gefangenen, äh, Paulus eine Genehmigung gibt, Apostelgeschichte 20, 28, 16. Paulus aber wurde gestattet, in Rom, für sich zu bleiben mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Paulus hat Einzelhaft bekommen mit seinem Soldaten, der immer bei ihm blieb und auf ihn aufgepasst hat. In Vers 30, im selben Kapitel, Apostelgeschichte 28, heißt es dann, Paulus aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mietwohnung, das war seine Einzelhaft, und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Paulus in einer Wohnung, irgendwo in Rom. Mindestens ein Soldat, wahrscheinlich mehrere, die ihn bewachen, aber er hat Möglichkeiten, Leute aufzunehmen. Und alle Leute, die jetzt bei ihm sind, von denen lesen wir in diesen Versen. Es sind so viele, dass wir gar nicht schaffen, sie alle durchzugehen. Das war garantiert keine Zwei-Zimmer-Wohnung. Es war eine große Wohnung. Wer war alles bei ihm? Wir wissen nicht, wen er alles aufgenommen hat, wem er alles gepredigt hat. Viele von der Kaserne des Kaisers, wie wir aus dem Philipperbrief erkennen. Aber seine Mitarbeiter, die nennt er alle. Namentlich. Jeden Einzelnen. Und dass das so viele sind, ermutigt uns. Weil Paulus nie im Blick hatte, dass er irgendwie diesen Auftrag Jesu alleine handeln könnte. Er hat gelebt, was er den anderen gelehrt hat. 2. Timotheus 2. Leute zu suchen, die treu sind und ihnen das anzuvertrauen, damit die wiederum treue Leute suchen und ihnen das anvertrauen. Wen hat Paulus in seinem Dienst so kennengelernt? Wir sehen verschiedene Personengruppen und wie gesagt, wir kommen hoffentlich bis Vers 11 heute. Mit welchen Leuten wirst du zusammentreffen? wenn du im Team Jesus spielst. Zuerst machst du Bekanntschaft mit denen, die dich segnen durch ein Leben des treuen Dienstes für den Herrn. Du machst Bekanntschaft mit denen, die dich segnen durch ein Leben des treuen Dienstes für den Herrn. Nicht besonders kurz, unser erster Punkt. Aber diese Leute wirst du kennenlernen. Sie segnen dich einfach, weil sie treu sind im Dienst für den Herrn. Der erste ist Tychikus. Tychikus wird genannt in den Versen 7 und 8. Die ausführlichste Beschreibung benutzt Paulus für ihn. Wer ist Tychikus? Wir treffen Tychikus zum ersten Mal in Apostelgeschichte 20. Da war Paulus in Ephesus, am Ende der dritten Missionsreise und er plante, zurück nach Jerusalem zu gehen. Da war Tychikus dabei. Er plante, Paulus plante, die große Opfersammlung, erinnert ihr euch? Von allen Heiden zu sammeln und nach Jerusalem zu bringen. Viel, viel, viel Geld. Eine große Spende aus vielen Gemeinden, die er sammeln wollte auf seiner Reise und nach Jerusalem bringen wollte, um den Gläubigen dort, die große Not hatten, zu helfen. Tychikus, er war dabei. Tychikus war bereit, um mitzugehen auf dieser Reise der Geldsammlung und der Missionsreise. Er war bereit, das schöne Zuhause zu verlassen, verlassen und mit Paulus zu reisen. Mit Paulus zu reisen bedeutete in einem Atemzug, dass es gefährlich wird. Weg von Familie und Haus, weg von seinem Dienst und in vielen Gefahren. Paulus, wenn er unterwegs war, er war immer in Gefahr. Es gab immer jemanden, der was gegen ihn hatte. Und manchmal ist es so, dass Gott einen Tychikus in dein Leben bringt. Ein Tychikus, der viel aufgibt, um an deiner Seite zu sein und dir zu dienen, dir zu helfen, treu ist in dem, was er tut. Tychikus ist ein Segen für Paulus. Wie war er? Paulus beschreibt Tychikus mit vier Eigenschaften. Vers sieben und acht nochmal. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Vier Eigenschaften über Tychikus und zwei Aufgaben, die Tychikus bekommt. Zuerst nennt Paulus ihn Tychikus, der geliebte Bruder. Dasselbe sagt er gleich von Onesimus, der geliebte Bruder. Manchmal ist die Rede davon, dass wir von Gott geliebt werden. Das ist schön. Gott liebt uns, obwohl es nichts Liebenswertes an uns gibt. Aber hier wird Tychikus geliebt von Paulus. Paulus liebt ihn als Bruder im Herrn. Tychikus, er hat diese Liebe sich erarbeitet. Er ist ihm so wertvoll, dass Paulus eine enge Freundschaft mit ihm geschlossen hat, die auf starker Gegenseitigkeit beruht. Er wird als zweites ein treuer Diener genannt. Ein treuer Diener, treu in allem, was ihm aufgetragen wird. Ein Diener, das Wort, was wir kennen, Diakon, Diakonos, einfach jemand, der dient. Paulus spricht hier nicht davon, dass Tychikus ein Diakon war, sondern dass er andauernd gedient hat. Wie ich gerade sagte, ist Tychikus mit Paulus nach, bis nach Jerusalem gereist. Es sieht alles danach aus, dass Tychikus bei Paulus war, als er gefangen genommen wurde. Er war wahrscheinlich zwei Jahre mit ihm unterwegs auf der Reise von Jerusalem nach Caesarea nach Rom. Auf jeden Fall war Tychikus in diesem Moment bei Paulus, als Paulus diesen Kolosserbrief schreibt, weil Tychikus den Brief nimmt und nach Kolosse bringt. Tychikus ist einige Zeit später, nachdem Paulus aus dem Gefängnis entlassen wurde, wieder bei Paulus in Rom, als Paulus nochmal gefangen genommen wird, Nachdem Paulus freigelassen wird, bleibt Tychikus bei ihm und dient mit ihm weiter. Nichts hält diesen Mann auf, treu zu sein und bei Paulus zu bleiben. In Titus 3, Vers 12 lesen wir, wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich zu mir, nach Nikopolis zu kommen. Paulus schreibt an Titus, Titus, ich muss dich sehen. Titus sagt, ich kann noch nicht meine Gemeinde verlassen, ich bin Pastor. Paulus sagt, ich weiß, ich schicke dir einen meiner besten Leute, entweder Artemas oder Tychikus. Tychikus war einer der ersten Männer, an die Paulus dachte, zu sagen, du wirst in dieser Gemeinde eingesetzt, um. Vorübergehend sie zu weiden. Dann sehen wir, dass Paulus in 2. Timotheus 4, wo Paulus kurz vor seiner Kreuz, äh, vor seinem Tod ist, kurz vor seiner Hinrichtung, sagt er zu Timotheus: Timotheus, ich muss dich unbedingt nochmal sehen, bevor ich sterbe. Er wusste, die Tage sind gezählt. Und er schreibt im 2. Timotheus-Brief: Vers 4, Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt, was so viel heißt wie Timotheus. Tychikus ist unterwegs und du kommst jetzt schnell zu mir ins Gefängnis. Tychikus wurde eingesetzt als Übergangspastor in Ephesus einige Zeit später. Er war ein Diakonos, ein Diener, ein Diener Gottes, ein Mitarbeiter für Paulus, ein Mann, der das Wort von Paulus hochachtete, der Rat suchte und der bereit war für jeden Einsatz. Erinnert ihr euch an andere Worte, die Paulus schreibt, dass wir, wie ein Soldat sind? Wir kümmern uns nicht um Lebensgeschäfte um uns herum für diese Welt, sondern der Soldat, er tut nur das, was sein Offizier ihm sagt. Genau das tut Tychikus. Und er war ein großer Segen für Paulus. Ich denke bei Tychikus an einen Spieler, in einer Fußballmannschaft. Ein Spieler, der beständig beim Training dabei ist. Ein Spieler, der nicht unbedingt in der Startelf auf dem Platz stehen muss, wenn das Spiel losgeht. Ein Spieler, der aber in jeder Situation, die der Trainer sich vorstellen könnte, Anweisungen bekommt, eingewechselt wird und ab der ersten Sekunde seinen Auftrag erfüllt und seine Rolle einnimmt. Ohne Wenn und Aber. Das ist Tychikus. Ein großer Segen. Und solche Bekanntschaften machst du im Team Jesus. Ein großer Segen von treuen Dienern und Mitarbeitern. Aber es gibt zu viele es gibt zu viele, die meinen, sie wüssten es besser als ihr Trainer. Es gibt zu wenige wie Tychikus. Aber es gibt sie. Es gibt sie. Kennst du so jemanden? Bist du wie Tychikus? Wenn du so jemanden kennst, ermutigst du ihn? Tychikus hat diesen Brief selbst getragen. Wir sehen gleich, er hat ihn nicht nur getragen, sondern er hat diesen Brief gepredigt. Und dann kommt Tychikus zu diesem Vers. Das ist ermutigend für ihn. Er gibt alles hin, aber Paulus, er weiß es, er erkennt es und er sagt es ihm. Er ermutigt ihn, er dankt ihn. Tychikus hat Paulus mehrmals repräsentiert, er führte alle seine Verantwortung aus. Er war ein Mitarbeiter, auf den man zählen kann. Ein treuer Diener. Die letzten Worte in Vers 7 sind die dritte Beschreibung. Mitknecht im Herrn. nicht so eine treffende Übersetzung. Ihr dürft dreimal, einmal raten, was wirklich da steht. Da steht nicht mit Knecht im Herrn. Da steht mit Sklave im Herrn. Tychikus, er ist ein geliebter Bruder, er ist ein treuer Bruder und er ist ein Sklave an Paulus Seite, was für ein Sklave, ein Sklave des Herrn. Wenn wir von einem Sklaven sprechen, dann ist uns klar, dass es auch einen Herrn gibt. Weil ohne einen Herrn ist ein Sklave kein Sklave mehr. Ein Mitsklave ist jemand, der Sklave desselben Herrns ist. Paulus ist Sklave eines Herrn und Tychikus ist sein Mitsklave. Vielleicht denkst du, ich bin gar kein Sklave. Weit gefehlt. Die Bibel ist deutlich darüber, auch wenn es schwer zu schlucken ist, dass jeder von uns Sklave ist. Jeder einzelne Mensch, der geboren wird, ist zuallererst mal Sklave der Sünde. Wir haben gerade Römer 6,23 gelesen. Ich möchte die Verse 20 bis 23 lesen. Wir sind Sklaven der Sünde. Römer 6, 20. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum gegenüber, ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt. Dinge, deren Endergebnis der Tod ist dass ihr aber jetzt von der Herrschaft der Sünde befreit seid und in Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind Sklaven der Sünde. Wir können auch sagen, Sklaven des Teufels. Sklaven von dem Herrscher dieser Welt, solange er noch nicht gerichtet ist. Jeder Mensch ist Sklave. Die Frage ist nur, hat Christus dich befreit? Das Bild, was die Bibel uns aufzeigt, ist, wir sind Sklaven, wir tun nur was die Sünde will. Wir tun nicht, was Gott will. Und Christus ist auf diesem Sklavenmarkt und er sieht dich und er kauft dich frei aus deiner Sklaverei. Und er macht dich zu seinem Kind und gleichzeitig zu seinem Diener. befreit Christus zu dienen. Und so sehen diese Männer sich, als Sklaven Christi. Als Mitsklaven werden nicht viele Menschen bezeichnet. Paulus benutzt diesen Begriff nur hier für Tychikus und in Kapitel 1 und dann in Vers 12, in Kapitel 4 für Epaphras. Also in Kapitel 1 ist er, mit Sklave oder mit Knecht in der deutschen Übersetzung. 1, Vers 7 und in Kapitel 4, Vers 12, was wir, so Gott will, nächste Woche uns angucken, ist es Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus. Und auch hier nicht Knecht, sondern Sklave des Christus. Es wird deutlich, wie groß ihre Hingabe für Christus ist. Sie sind mit Paulus Sklaven auf Augenhöhe. Was für ein Kompliment. Sklave auf Augenhöhe. Mit Sklaven in Offenbarung 19 sind es diejenigen, die an Christus festhalten. In Offenbarung 22 sind es diejenigen, die die Worte des Buches bewahren. Das sind die Nachfolger Christi. Wir sind Jünger Jesu und wir sind Sklaven im Herrn. Schaut in Vers 7 rein, diese letzten Worte, im Herrn. Sie können sich beziehen, und ich denke, es ist ein Aspekt davon, auf alle Worte, die vorher beschrieben sind. Das bedeutet, er ist ein geliebter Bruder im Herrn, er ist ein treuer Diener im Herrn und er ist ein Mitknecht im Herrn. Diese Beschreibung bezieht sich auf alle drei, aber dennoch ist der stärkste Kontrast natürlich da, wenn er sagt, mit Sklave im Herrn. Weil ein Sklave immer einen Herrn hat. Und dieser Herr ist Jesus Christus. Das ist Tychikus. Die ganze Identifizierung mit Tychikus ist durch und über Christus. Sie sind Brüder, weil Christus sie in eine Familie gebracht hat. Sie sind Diener, weil sie Christus gemeinsam dienen. Und sie sind gegenseitig mit Sklaven, weil sie unter einem Herrn stehen, Christus. Und du bist heute Morgen entweder Sklave der Sünde oder du hast deine Knie gebeugt und bist Sklave Christi. Das ist Tychikus. So wird er beschrieben. Was soll er tun? Er soll zwei Sachen tun. Vers 7 beginnt mit dem ersten Auftrag. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen. Paulus, er benutzt nicht viel Zeit, überhaupt nichts, um irgendwie zu beschreiben, wie es ihm geht. Das ist doch das Wichtigste, was wir fragen würden, oder? Wie läuft die Gefangenschaft? Wie geht's dir gesundheitlich? Paulus sagt, das ist nicht wert aufzuschreiben. Tychikus, er kann euch das alles erzählen. Dafür brauche ich nicht autoritative Schrift gebrauchen. Das erzählt Tychikus euch. Er gibt euch diese Information weiter. Und diese Begrifflichkeit, die Paulus hier benutzt, wird an vielen Stellen für den Hergang seines Verfahrens beschrieben. Tychikus, er wird es ihnen weitergeben. Sie wollten unbedingt wissen, wie es Paulus in dem Prozess geht. Und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso sie Epaphras, ihren Gemeindegründer, nach Rom geschickt haben. Ihr erinnert euch, Epaphras ist aus Kolosse, geht nach Rom, um zu fragen, wie geht's Paulus. Er hat auch noch eine andere Frage, nämlich Paulus, wie kann ich mit dieser Ehelehre klarkommen in Kolosse? Das Problem ist, die Kolosse haben jetzt große Sorge, weil Epaphras kommt nach Rom und was immer die Umstände sind, er wird mitgefangen genommen. In Philemon 23, ein Brief, der gleichzeitig von Tychikus ausgeliefert wurde, heißt es, Epaphras, mein Mitgefangener. Epaphras sitzt mit Paulus zusammen fest in dem Hausarrest. Und deshalb kann er nicht zurück. Und Tychikus geht an seiner Stelle. Und überbringt diesen Brief. Und deshalb machen auch die Worte Sinn in Vers 8, damit er eure Herzen tröstet. Tychikus, er soll erzählen, wie es Paulus geht. Es ist selbstverständlich, wird gar nicht aufgeschrieben. Er soll erzählen, wie es Epaphras geht. Und er soll die Kolosser trösten. Und er soll herausfinden, wie es den Kolossern geht. Als Postbote von diesem Brief war er nicht nur ein Überbringer von Papier, sondern von der Botschaft. Es wird deutlich, dass dieser Tychikus mit diesem Brief nach Kolosse geht und diesen Brief predigt. Er war bestimmt schneller als ich. Nicht drei Jahre gebraucht, aber er hat diesen Brief gepredigt er hat diesem brief noch vieles an erläuterungen und erklärungen hinzugefügt und er sollte erfahren, wie es der gemeinde geht sein zweiter auftrag war diesen gott inspirierten brief in umlauf zu bringen Tychikus hat heilige schrift das Urmanuskript und Dokument anvertraut bekommen. Tychikus wusste das. Er wusste, dass dieser Brief an die Kolosse ein Brief ist, der in die Bibel gehört, der direkte Autorität von Gott hat. Und die Gemeinde wusste das. So ist die Bibel zustande gekommen. Tychikus war der erste Überbringer. Er war ein treuer Mann. Und er hatte den Auftrag, diesen Brief in Kolosse zu predigen und sie würden verstehen, das ist Heilige Schrift und dann sollte er ihn in Laodicea predigen, in der Nachbarstadt und weitergeben und weitergeben und weitergeben und so wurden diese Briefe kopiert und ohne Zweifel aufgenommen in den biblischen Kanon. Das war seine Aufgabe, den Brief zu überbringen. Wir erkennen hier, was für ein großer Segen es ist, wenn Menschen sich hingeben in den Dienst für Gott. Sie werden zu Ermutigern von Gemeinden. Sie überbringen Botschaften. Sie geben sich hin für die Leute, mit denen sie dienen. Und wir erkennen die Wichtigkeit für dich, nach Brüdern und Schwestern Ausschau zu halten, enge Beziehungen mit ihnen aufzubauen, so wie Paulus und Tychikus, um gemeinsam Gott zu dienen. nicht alleine kämpfen, sondern gemeinsam. Eine zweite Person, die uns das zeigt, ist Onesimus. Wir sind immer noch beim ersten Punkt treue Männer, die den Dienst, die ihr Leben in den Dienst hingeben. Tychikus ergeht nach Kolosse. Zusammen mit Onesimus, Vers 9. Wie wird Onesimus beschrieben? Wesentlich kürzer und vieles davon haben wir gerade schon angesprochen. Deshalb um einiges schneller ab jetzt. Onesimus, zusammen mit dem Onesimus, Vers 9, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Onesimus. Wie versteht ihr diese Worte? Der einer der euren ist. Nicht schwer zu verstehen. Er ist einer aus eurer Zahl, wortwörtlich, weil er aus Kolosse stammt. Er ist Kolosser. Er war in Rom. Was macht Onesimus in Rom? Nun, Onesimus hat nicht so einen tollen Lebenslauf. Onesimus ist ein Sklave von Philemon. Nicht im Glauben. Ein schlechter Sklave. Ein unnützer Sklave. Philemon macht sich einen Plan. Nimmt einiges von dem Geld von... Onesimus, Entschuldigung. Macht sich einen Plan. Nimmt einiges von dem Geld von Philemon, von seinem Herrn. Klaut das Geld und haut ab. Taucht unter. Mit so einem Lebenslauf kommst du nicht in die Bibel rein, oder? Doch. Gnade. Was passiert? Er, der Onesimus, er flieht vor dem Haftbefehl. Könnt ihr euch das vorstellen? Onesimus ist bekannt in der ganzen Gegend, weil überall hängen so große Poster. Gesucht, unnützer Knecht Onesimus. Er will untertauchen. Und wo taucht man am besten unter? In der größten Metropole, die es gibt. Deshalb ist Onesimus in Rom, um unterzutauchen. Kein guter Lebenslauf. Aber irgendwie kreuzen sich die Wege mit Paulus. Onesimus kommt zum Glauben. Onesimus hat einen neuen Herrn, Jesus Christus. Onesimus versteht unter Belehrung von Paulus, ich muss zurück. Ich bin Sklave von Philemon. Ich darf nicht in Rom bleiben. Ich muss zurück. Und Paulus, er hat ihn, er hat so großes Vertrauen in ihn. Onesimus hat so eine Kehrtwende gemacht mit seinem ganzen Leben, dass Paulus ihn nennt der treue und geliebte Bruder. Niemand in Kolosse hätte diese beiden Begriffe für Onesimus verwendet. Er sendet ihn zurück. In Philemon lesen wir davon, Philemon hat nur ein Kapitel, deswegen sagt man nur noch den Vers. Philemon 11 und 13 heißt es, ich lese ab Vers 10, Ich bitte dich, Philemon, also der Herr von Onesimus, für mein Kind, so beschreibt Paulus Onesimus, dass ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber, nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln. Unglaubliches Zeugnis. Paulus kennt Philemon, ein Herr, ein reicher Mann, mit vielen Sklaven, mit einem großen Haus. In seinem Haus versammelt sich eine Gemeinde. Es gab keine Gemeindehäuser, sie haben sich immer in Häusern versammelt, große Häuser. Philemon hatte ein großes Haus. Viele Leute haben reingepasst. Er hatte viele Sklaven. Und Paulus sagt, ich wollte Onesimus an deiner Stelle bei mir behalten. So viel war er ihm wert. So nützlich war er. Und er schickt diesen kurzen Brief, dieses eine Kapitel, den Philemon-Brief mit, weil, Philemon, weil Onesimus vor Philemon sonst echt schlechte Karten gehabt hätte. Ein großes Empfehlungsschreiben. Ihr könnt es heute Nachmittag gerne lesen. Nur gute 20 Verse. Zu Hause ist Onesimus bekannt, wegen diesen vielen Plakaten. Aber Paulus schickt, schickt ihn zurück. Warum? Weil jeder Gläubige klar Schiff macht mit seiner Vergangenheit sein Leben ordnet und die Verpflichtung, die er hat, aufnimmt, auch wenn es ungewiss ist. Dass Onesimus zurückgeht, war für ihn sehr, sehr großes Risiko. Weil ein Sklave, der weggelaufen ist, hatte keine, keine guten Karten. Interessant ist, dass die Archäologen in der Gegend von Kolosse und Laodicea eine Münze gefunden haben, eine Münze, auf der draufsteht, Onesimus hat noch zwei Vornamen gehabt, Markus irgendwas, Sklave, der frei geworden ist. Wir wissen nicht hundertprozentig, ob es dieser Onesimus ist, aber Paulus sagt genau das im Philemonbrief. Er ist nicht mehr dein Sklave, er ist jetzt dein Bruder. Und höchstwahrscheinlich hat Philemon diesen Rat angenommen und Onesimus befreit, von seiner Sklaverei freigesprochen. Und sie sind, haben weiter dem Herrn gedient. Dieser Onesimus, dieser Verbrecher, er ist der zweite Mann, der diese heilige Schrift, diese Schriftrolle bewachen und überbringen soll. Ironie. Dieser Onesimus, es heißt von ihm, er ist so vertrauenswürdig, er wird euch mitteilen, was hier vorgeht. Das ist, was Gott tut mit diesem Mann. Er hat ihn völlig verändert. Onesimus war ein Sklave, ein unnützer Sklave, ein weggelaufener Sklave, ein Verbrecher. Und hier wird die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar. Es ist völlig egal aussieht. Es ist völlig egal, was in deinem Lebenslauf steht. Christus rettet. Christus vergibt. Er befreit. Und du kannst zu so einer Säule und so einem Mitarbeiter im Reich Gottes werden, wie Onesimus es wurde. Tychikus und Onesimus, Bekanntschaften im Dienst, im Team Jesus, durch die dein Leben gesegnet wird. Treue Diener, hingegebene Diener, die tun, was richtig ist. So wie Onesimus. Er wusste, ich muss zurück. Und er tut es. Und dann machst du mit anderen Leuten Bekanntschaft. Bekanntschaft mit Leuten, mit denen du durch dick und dünn gehst. Unser zweiter Punkt in Vers 10, und die dich durchtragen, wenn es schwer wird. In Vers 10 heißt es nun von Aristarchus, mein Mitgefangener. Mehr nicht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Aristarchus ist auch schon ein jahrelanger Begleiter von Paulus. Paulus sagt nicht mehr, als nur, dass er die Gemeinde grüßt. In 4 Vers 11 sehen wir, dass Aristarchus ein Jude war. Er ist aus der Beschneidung. Wir sehen, dass Paulus Grüße von ihm übermittelt. Aristarchus war in Apostelgeschichte 20 bei 19, Entschuldigung, Apostelgeschichte 19 bei Paulus. Paulus, er ist in Ephesus und er sagt den Ephesern, eure Göttin Diana, die ist nicht das, für was ihr sie haltet. Sie hat keine Kraft. Und dieser Kunstschmied, der diese kleinen, schönen Souvenire, die Tempel der Diana schmiedet und schön mit viel Geld verkauft, der wird die jetzt nicht länger schmieden. Und die ganze Stadt versammelt sich und will Paulus an den Kragen, weil er ihnen deutlich macht, dass der Demetrius, der Silberschmied, ihr gutes Geld einbringt, dass es keine Götter gibt, die mit Händen gemacht werden. Vers 26. Diese Göttin Diana, die bastelt ihr euch selbst. Und das funktioniert nicht. So kann man sich kein Gott basteln. Und deshalb sind sie ziemlich sauer. Und in Vers 29 heißt es in Apostelgeschichte 19, Und die ganze Stadt kam in Verwirrung, und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, da ist er, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Was passiert hier? Diese drei Männer, Paulus, Aristarchus und Gaius, predigen da. Und sie werden von dem Mob mitgeschleppt. Allein dabei hätten sie schon sterben können. Ins Theater, wo sie vorgestellt werden. Und nach einigen Worten werden sie wieder freigelassen. Und Aristarchus denkt sich, das war's. Nie wieder, ich gehe nach Hause. Nein. Aristarchus, er geht durch dick und dünn mit Paulus. Wenn es wirklich hart wird und hart auf hart kommt, dann ist er da und bleibt da. Und wir sehen noch andere Situationen, wo es ähnlich ist. Und hier in Kolosser 14, zwei kurze Worte. Mein Mitgefangener. Er ist bei Paulus geblieben und er hat alles in Kauf genommen. Und er sitzt im Gefängnis. Und jetzt haben wir drei Männer gesehen, die in dieser Einzelhaft sind. Doch keine Einzelhaft. Paulus, Epaphras und Aristarchus. Sie sitzen alle drei und sind gefangen, weil sie predigen. Mein Mitgefangener. Diese Menschen sind zeitlose Segnungen für uns. Menschen wie Aristarchus, die einfach da sind, Menschen, die du kennenlernst, die mit dir durch dick und dünn gehen, die nicht abhauen, wenn es eng wird, sondern bei dir bleiben und stattdessen dich durchtragen. Wenn es richtig brenzlig wird, dann sind sie da und bleiben da. Sie halten ihren Kopf hin, sie halten an der Freundschaft fest, Sie sind Freunde durch das Band des Evangeliums. Einige von euch sind wie Tychikus. Einige von euch sind wie Aristarchus. Einige von euch sind wie Onesimus. Wer bist du? Wo stehst du im Team Jesus? Bleibst du da, wenn es eng wird für deine Freunde? Wir sehen als dritten Punkt in Vers 10 eine weitere Bekanntschaft, die wir machen werden, wenn wir Mitarbeiter für Jesus sind. Mitarbeiter, die dich schwer enttäuschen. Leute, die dich schwer enttäuschen, aber dann nach einiger Zeit zurückkommen und letztendlich zum großen Segen werden. Markus ist so ein Mann. Er hat schwer enttäuscht, aber er ist zurückgekommen. In Kolosser 4,10 heißt es von Markus, der Vetter des Barnabas, ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Kurze Worte, nicht so viel zu zu sagen. Aber was ist die Geschichte von Markus bis zu diesem Zeitpunkt? Markus hat versagt. Markus hat enttäuscht. Markus oder Johannes Markus, er ist einer von den Leuten, die einfach irgendwann Durchhänge hatten, aufgehört haben und nach Hause gegangen sind. Er ist auf der ersten Reise mit Paulus und Barnabas gewesen auf der ersten Missionsreise. Er war Barnabas Cousin, wie wir hier in Vers 10 auch lesen, Vetter des Barnabas. Er, sie hatten natürlich durch die Verwandtschaft eine enge Beziehung. Und in Apostelgeschichte 13 zieht er mit ihnen in die Missionsreise. Aber in Vers 13, in Apostelgeschichte 13, sehen wir, dass Johannes Markus den Ball fallen lässt und zurück nach Jerusalem geht. Ein großer Konflikt zwischen Paulus und Markus. Paulus sagt, wir gehen weiter. Markus sagt, nein. Und er geht. Sie trennen sich. Sie haben sich getrennt. Sie sind unterschiedliche Wege gegangen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Sondern Johannes Markus, er zeigt sich selbst doch treu. Er kommt zurück. Und das Tolle ist, obwohl Markus einen Fehler gemacht hat, obwohl Markus diesen Punkt hatte, wo er aufgehört hat zu dienen, hat Gott ihn nicht fallen lassen. Richtig? Viele von uns sind wie Markus. Die wenigsten von uns haben eine Karriere, die, die ganze Zeit nur aufwärts geht. Nur mehr und mehr Hingabe, mehr und mehr Dienst haben wir nicht auch schon schlapp gemacht? Und gesagt nein, ich will nicht mehr. Das geht mir jetzt zu weit. Ich gehe nach Hause. Ich höre auf. Gott, er bleibt dran und er gibt eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance für jeden, der dienen will. Das ist Johannes Markus. Er wird hier genannt und er wird nachher genannt in der Philemon 24 als Mitarbeiter und höchstwahrscheinlich ging sein Ruf ihm voraus. Markus, ja, der war mal ein toller Mitarbeiter, aber ist nichts mehr. Und ich denke, das ist der Grund, warum Paulus sagt, Ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Wisst ihr, was die Kolosser sonst getan hätten? Markus, sorry, wir kennen dich nicht. Du bist einer von den Abgefallenen. Du hast Paulus hängen lassen. Und Paulus sagt ihnen klipp und klar, nein, er ist zurück. Er ist wieder im Team. Nehmt ihn auf. Und was noch besser ist, er kommt. Markus wird geschickt nach Kolosse. Und sie sollen ihn aufnehmen. Fünf, sechs Jahre später schreibt Paulus im zweiten Timotheus über Markus, als Paulus kurz vor der Hinrichtung steht. Wir hatten das Kapitel vorhin schon. Timotheus, nimm Markus zu dir und bringe ihn mit. Erinnert euch, Tychikus sollte hin und die Gemeinde übernehmen. Timotheus soll zu Paulus kommen und er soll Markus mitnehmen, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. 2. Timotheus 4,11 Jetzt kommt der Höhepunkt von Markus. Es gibt viele der Gelehrten, die überzeugt sind, dass dieser Markus, dieser Versager, dass er der Autor des Markus-Evangeliums ist. Ist das nicht verrückt? Ist Gott nicht treu? Ist er nicht gut? Ist er nicht langmütig? Er will dich gebrauchen. Egal wo du stehst, egal was dein Lebenslauf bis heute war. Viele von uns sind wie Markus. Ich möchte diese Predigt nicht schließen und euch auffordern, wie Tychikus zu sein, wie Onesimus zu sein, wie Aristarchus zu sein, wie Markus zu sein. All diese Männer haben nur eins getan. Was haben sie getan? Sie sind herrliche Beispiele davon, wie es aussieht, im Leben, im Alltag Christus zu dienen. Aber was haben sie getan? Sie sind nicht die Helden. Jesus ist der Held. Sie haben nur Christus imitiert. Daher kommt ihre Entschlossenheit. Eine letzte Stelle, die ich mit euch anschauen möchte, ist Johannes 12. Man könnte zu x verschiedenen Stellen gehen, aber über Johannes 12 habe ich in den letzten zwei Wochen mit ich meine, aus der Gemeinde ein bisschen ausführlicher gesprochen und deswegen nehmen wir Johannes 12. Johannes 12 ist der Einzug in Jerusalem. Jesus ist kurz vor seinem Tod. Jesus heilt Lazarus. Nein, er heilt ihn nicht. Lazarus ist tot. Jesus weckt Lazarus aus den Toten auf. Die halbe Welt ist versammelt in Jerusalem. Die bekommen das mit und sind außer sich über Jesus, der Tote lebendig macht. Sie kommen zusammen, jubeln, legen ihre Kleider auf den Boden, nehmen die Zweige und das nennen wir Palmsonntag. Jesus reitet rein in Jerusalem und sie loben ihn. Und jetzt sind da auch einige Ausländer. Und diese Ausländer, sie denken sich, wow, ihr habt jemanden, der kann Tote auferwecken, den wollen wir kennenlernen. Und sie fragen sich so lange durch, um Jesus kennenzulernen, bis sie zu Jesus kommen. Johannes 12, 23 Finden sie Jesus, die Jünger bringen sie zu ihm. Und Jesus sagt ihnen, erinnert euch, der Hintergrund ist, sie wollen diesen Wunderheiler sehen, der Tote lebendig macht. Und Jesus sagt ihnen folgendes. Die Stunde ist gekommen dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein, wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren, wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach, und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird mein Vater ihn ehren. Vers 27 Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Das ist die Antwort. Wir wollen Jesus sehen. Den Mann, der alle unsere Probleme löst. Und Jesus sagt, ich muss sterben. Schaut in Vers 25 hinein. Die Menschen heute leben nach einem Prinzip, ein ganz wichtiges Prinzip, nämlich dem Prinzip, ich liebe mein Leben. Das ist unser Prinzip. Auch wenn diese Liebe sich so ausdrückt, dass ich 24-7 meckere über all das, was in meinem Leben ist, ist es dennoch im Kern unsere Selbstliebe, die uns selbst dazu bringt, uns zu äußern. Jemand, der vor dem Spiegel steht und sagt, oh, wie schrecklich ist meine Augenfarbe. Er hasst sich nicht, sondern er liebt sich zu sehr. Genau das tun wir. Wir lieben unser Leben. Jesus sagt, Vers 25, du wirst dein Leben verlieren. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das haben diese Männer in Kolosser 4 Verstanden. Vers 26. Jesus folgen, seinen Charakter annehmen, seinen Dienst annehmen. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Leben wie Jesus. Sein Leben hingeben wie Jesus. Anderen dienen wie Jesus. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Schaut in Vers 27 hinein. Was sagt Jesus? Jesus selbst, der Sohn Gottes. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Das ist kein Kinderspiel. Und auch für Jesus war es nicht einfach. Und auch für Paulus und Onesimus und Tychikus und wen auch immer ist es nicht einfach. Es kommen Situationen, in denen du zu Tode Angst hast. Aber du kannst und du wirst beten. Und Gott wird seinen Namen verherrlichen. Und was geschieht? Der erste Vers, der Antwort Jesu, Vers 24. Geht mit den Worten los. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das heißt, Jesus sagt, Leute, ich weiß, ihr glaubt mir nicht. Aber hört mir gut zu, ich sage euch die Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das ist Jesus. Jesus ist gestorben, um viel Frucht zu bringen. Und in der Anwendung und in dem Prinzip ist es jeder einzelne Gläubige. Wir lassen das, was wir tun wollen, weg. Wir sterben für uns selbst, wir leben für andere damit Gott viel Frucht bewirkt. Wem folgst du? Folgst du Jesus? Für wen stehst du morgens auf? Für wen lebst du? Und das Ganze tun wir in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie wirst du Teil vom Team Jesus? Christus muss dein Herr sein. Du musst erkennen, dass du ihn brauchst. Du musst Vergebung der Sünden von ihm erhalten. Das ist die Voraussetzung. Und dann lässt du dich taufen und wirst Mitglied der Ortsgemeinde. Damit zeigst du, ich gehöre zu Christus. Das ist die Taufe. Und die Mitgliedschaft, ich gehöre zu dieser Gemeinde. Du wirst Teil des Teams. Die Gemeinde ist groß. Ich kenne keine Leute, wo soll ich mitarbeiten? Du wirst Teil einer Kleingruppe. Komm zu einer Kleingruppe, komm zum Hauskreis, zum Seniorenkreis, zum mutter zur Jugendstunde, zum Gebetskreis. Auch wenn du nicht immer dabei sein kannst, in diesen kleinen Gruppen wachsen Beziehungen, hast du Möglichkeiten ohne Ende, mit kleinen und großen Dingen zu dienen. Und hör auf, hör auf mit Vorsätzen. Hör auf mit ich könnte, ich würde, ich kann, ich sollte und fang an. Ich werde, ich werde das tun, was Jesus möchte. Ich werde ins Team einsteigen. Ich werde im Team mitwirken. Und dann bist du ganz schnell einer dieser Mitarbeiter. Dann bist du einer dieser Männer, einer dieser Frauen, die lebt und wirkt und Bekanntschaften schließt in Christus, um gemeinsam zu dienen. Ideen wird es massenweise geben. Möglichkeiten wird es ohne Grenzen geben. Aber du musst anfangen. Und diese Liste, diese ersten Namen, die wir uns angeguckt haben, zeigen das. Gott baut seine Gemeinde. Und er gebraucht Menschen dazu. Gebraucht er auch dich Du musst Teil des Teams werden. Du musst Jesus folgen. Du musst dein Leben in dieser Welt hassen und aufgeben. Du musst anfangen, für andere zu leben. Das, was Tychikus, Onesimus, Aristarchus und Markus vereint, ist, dass sie diesen Jesus kennengelernt haben. Und dass sie das getan haben, was Jesus verlangt. Dieser Text ist kein Text für irgendwelche Superchristen und Leiter, für jeden Einzelnen, egal wie dein Lebenslauf bis heute aussieht.